0: Bienvenidos una vez más a HIT desde aquí, de Barcelona, España. Mi nombre es Lorena Prego y quiero compartir con ustedes hoy un invitado muy especial que tiene mucha experiencia liderando equipos en momentos de crisis. Su nombre es Jaume Gert, es especialista, es consultor en eh, gestión empresarial, actualmente director general de Global Future of Work Foundation y... Tiene más de 20 años de experiencia profesional, Conformó, formó parte de la empresa Infojobs eh, durante 13 años, ocupando el rol de CEO durante el, uno de los periodos más difíciles de España, uno de los, durante la crisis de España, liderando equipos, así que vaya que tiene... Eh, anécdotas e infinidad de experiencia para compartir con nosotros en estos momentos. Así que le damos la bienvenida a Jauma. ¿Cómo estás, Jauma? Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Lorena, a vosotros por invitarme a participar.
0: Bien, bueno, encantadísima de tenerte y con toda la experiencia que tienes, eh, quería, quería hoy, queríamos convocarte hoy dado el contexto en el que estamos, el mundo entero, eh, del COVID, de la aparición del COVID. Y bueno, quería comenzar esta entrevista preguntándote cuáles consideras que son los principales cambios que ha generado en la gestión, la aparición del COVID-19.
1: Bueno, yo creo que esos cambios aún están por consolidarse ¿eh? y es un... Es un, es una, son varias fases que se van a ir encadenando. La primera reacción yo creo que la, la hemos visto clara. ¿no? Eh, es una reacción de miedo ¿no? y, y, por tanto, de contención, ¿no? eh, de congelación. Otra cuestión es si esto es la mejor solución o no y, y, qué, va, y qué va a pasar con especialmente la gestión, ¿no? El cómo se van a comportar los, los líderes y las organizaciones. Yo creo que esto lo iremos viendo, ¿vale? Pero frente a la situación de miedo, lo que ha, lo que ha pasado básicamente es que las empresas se congelan, los líderes eh, temen, eh, las personas no saben muy bien cómo elegir ni tomar decisiones, y eso hace que, que el mundo a tu alrededor cambie y giran los, los propósitos y los, eh, los objetivos. ¿no? Eh, hay algo colateral que está sucediendo y está empezando a surgir, que es la convicción de que solos no vamos a salir de esta ¿no? yo he visto algún estudio ya de empresas que empiezan a, a tener éxito ¿no? o, o han sido capaces de, 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 de avanzar en este momento de crisis y una de las características que sobresale es la capacidad que han tenido para, uno, para reinventarse como negocio eh, dos, eh, en muchas ocasiones eh, esto iba vinculado a, a asociaciones, a cómo distintas empresas empiezan a colaborar para hacer frente a la dificultad y se vuelven complementarios y tres eh, el tercer secreto era el potenciar eh, y lanzar y facilitar la colaboración la creación de equipos y la sensación de unidad dentro de la empresa ¿no? y creo que esto es algo que ha venido para quedarse uh
0: -huh. Bien, o sea que serían los tres puntos reinventarse, colaborar hacia afuera de la empresa y generar equipos consolidados hacia la interna, digamos. Esto, esto también, como tú bien dices, esto lo tendremos que ir viendo a lo largo de, del tiempo, porque esta fase de miedo que después eh, se sucede y es como uno sale y ve qué, qué quedó o quiénes quedaron de pie, cómo reorganizarse, también imagino que habrá un post y un, un, eh, decisiones y formas que, que perseverarán, digamos, a lo largo del tiempo. ¿Cuál crees que será el nuevo rol del departamento, del área de talento? Digamos, ¿cuál, cuál te parece que es el papel que está jugando ...y que debería jugar uh -huh. en este contexto?
1: Bueno, el área de, de talento... ...para mí va a coger una... ...un rol clave, ¿no? En, en dos aspectos. El primero es el talento en sí mismo. Sí se está viendo que hay una evolución... ...hacia la escasez del talento. ¿no? En el sentido de que... Eh, ...no todo el mundo tiene talento, ¿no? El segundo aspecto del talento es la diversidad. Antes entendíamos por talento una serie de elementos muy concretos y, por tanto, era un espectro muy corto. ¿no? Lo que sucede ahora es que este espectro cada vez se vuelve más estrecho, de más especialidad, pero a la vez se abren muchos más talentos. Por tanto, el abanico de talentos, sobre todo las soft skills, ¿no? los nuevos talentos que no están vinculados a la parte técnica del trabajo, están despegando. ¿no? Entonces, el talento se, se convierte en un elemento fundamental, eh, más que nunca, por lo siguiente. Cuando tú tienes un talento, ese talento, hasta ahora, la mirada que teníamos es, eh, lo, con, lo contratamos para que desarrolle unas, unas tareas eh, que son únicas, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, esta mirada tiene que se está extendiendo. Y no solo le vamos a pedir hacer una serie de tareas de una forma determinada, sino que también sea capaz de que este talento lo, pueda dejar huella en aquellas personas que trabajan a su alrededor. Por tanto, se convierte en, el talento se convierte en un polo de acción y de repercusión, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que no tiene sentido es tener una persona muy talentosa que solo haga una acción y no deje una herencia a las personas con las que contacta. Si esta herencia se produce, estás elevando ¿eh? ese sentimiento y sentido que decíamos antes de equipo, ¿no? Por tanto, fíjate, el nuevo rol del talento está cambiando y va a cambiar cada vez más. ¿no? Primer aspecto. Segundo aspecto fundamental del departamento de talento o de recursos humanos es el de ser el, el gran defensor. ¿no? En, en un momento donde, al que decíamos antes, las empresas de, que están teniendo éxito ¿no? en estos momentos eh, se caracterizaban por esa unión, esa cohesión interna, eh, quien tiene que facilitar este movimiento es el Departamento de Recursos Humanos. ¿no? Por tanto, eh, ese papel tiene que encarnarse no solo en gestionar a personas, sino en ser capaces de crear una cultura, que ser capaces de trabajar con un estilo de liderazgo, ser capaces de tener una identidad. No hay nada que una más que, una, que la identidad. ¿no? Por tanto, hay ese de elementos que hasta ahora en muchas ocasiones no les hemos dado importancia, que ahora lo cobran más que nunca. Yo cuando hablo de la situación actual, lo hablo en modo aventura. no Estamos todos viviendo una aventura nueva, desconocida, sin rumbo, no sabemos muy bien dónde vamos. ¿no? Sí sabemos dónde nos gustaría ir, pero no sabemos dónde nos lleva, ¿no? ni las condiciones que nos vamos a encontrar en esta, en esta aventura. Y vamos todos en un barco. El barco es la empresa. Entonces, en este barco no hay nada como que estemos unidos, porque si empieza a haber discusiones internas, si empieza a haber eh, gente que la tiras por la borda, eh, se va a apoderar el miedo y va a apoderarse la competitividad interna por sobrevivir. ¿no? Con lo cual, las probabilidades de que ese barco llegue a un destino son muy bajas. ¿no? Entonces, toda esta identidad, ¿eh? fíjate que en una... En una, una metáfora muy sencilla hemos hablado de unión, de visión, de colaboración. Todo esto tiene que estar dirigido y patrocinado y guardado por recursos humanos y el talento, ¿no? Por tanto, eh, pasa a ser la mano derecha de la dirección general. ¿Sí? En ese proceso también a recursos humanos le toca hacer un paso más y es no solo debe tener mirada de personas, ¿no? Yo me encuentro en muchas organizaciones a las que uh, llego para hacer transformaciones de cultura, valores y liderazgo, que Recursos Humanos solo mira y vela por las personas. Pero claro, las personas tienen un ámbito de actuación que es la empresa. ¿okay? Entonces, Recursos Humanos tiene que ser capaz de ver personas, pero tiene que tener conocimiento de negocio. Y lo que estamos diciendo ahora es, además de estas dos, tiene que surgir una tercera, que es el hecho de que es... es el impulsor, el cuidador el defensor, el guardián de esa identidad, de esa cultura de esos valores, de esa forma de hacer de ese estilo, de esa esencia ¿no? entonces, fíjate la importancia que tiene que tomar ese departamento de recursos humanos en, a partir de ahora
0: ¿y qué herramientas te parece? porque esto que, que describes en, 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 en tres palabras son, son elementos muy complejos y, y muy profundos, ¿qué herramientas consideras tú que deben tener a partir de hoy o deberían tener esos integrantes o esos, eh, sí, es, es, sí, esos colaboradores que forman parte del departamento de talento para lograr ese objetivo? Porque, porque en, en principio no eran objetivos que se pedían o eran necesarios en la empresa pre-COVID. Día.
1: Correcto. Bueno, yo creo que tenemos un, un gran, una gran herramienta, es la tecnología. Eh, si algo hemos descubierto eh, o el mundo ha descubierto en este, en este periodo tan corto es que la tecnología nos facilita hacer lo que estamos haciendo ahora, pero que nos sirve para tener relaciones, para tener formaciones, para poder teletrabajar, para hacer un montón de cosas que antes nuestra limitación mental nos hacía creer que eso era inviable, imposible, ¿no? Por tanto, la primera pieza que tienen que utilizar, sin duda alguna, es la tecnología. Otra cosa es cómo la tienen que utilizar. ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo de cómo nosotros utilizamos la tecnología en, en Infojobs eh, para cohesionar equipos. ¿no? Eh, en el equipo de dirección surgió una, una idea y, y es, eh, como personas que somos, a pesar de que puede ser directivo, eh, sufrimos, pues, momentos mejores y momentos peores. Eh, lo que nosotros queríamos era potenciar esa unión y esa, esa sensación de equipo en el comité, ¿no? Entonces, lo que te hablo del año 2011, o sea, hace casi 10 años, lo que nos, se nos ocurrió es vamos a hacer un grupo de WhatsApp con el propio equipo de dirección, esto es muy habitual, pero con una premisa muy concreta, y es cuando uno tenga un día malo, un día flojo, por, persona, por cuestiones personales o profesionales, no hace falta siquiera que cuente qué es lo que está sucediendo. Simplemente enviaremos un diamante ¿no? al grupo. Y ese símbolo del diamante, pues el diamante es lo más duro, pero también es como lo más bonito. ¿no? Y tiene, una, tiene muchos, muchos prismas distintos. ¿no? Entonces, el hecho de enviar un diamante... Eh, significaba como socorro estoy, estoy en un mal momento ¿no? insisto sin tener que contar cuál era tu momento y lo que se producía en ese, en ese instante era que el propio equipo te respondía con frases de apoyo, con frases de, 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 de sentir que, es, que están a tu lado, ¿no? entonces no hay nada más bonito cuando tú estás jodido cuando estás mal, que sepas que tienes una serie de personas que están contigo y que te van a apoyar y que te van a escuchar y que y que van a hacer lo mejor que puedan. ¿no? Entonces, fíjate cómo una cosa tan sencilla como es un WhatsApp con un diamante y, y un protocolo, lo convertimos en una herramienta de conexión. Por tanto, primera herramienta que tienen y que tendrán que utilizar es la tecnología, ¿no? pero utilizada con, con alma. ¿no? Yo diría una tecnología utilizada con alma. Una segunda, importantísima, es el autoconocimiento. ¿no? Estamos entrando en una era donde no sabemos qué sucederá, no sabemos cómo cambiará, no sabemos cómo, cuál será el devenir. Y venimos de un momento de una falsa sensación de, de control y convicción y conocimiento de, de predictibilidad. ¿no? Entonces hemos pasado del, del sol a la sombra en muy poco tiempo. ¿no? En ese proceso, el que uno se conozca es el primer elemento de madurez para empezar a gestionarte la gran pregunta es, ¿cómo los líderes pueden gestionar equipos cuando a veces ni siquiera son capaces de conocerse a ellos ni de gestionarse a ellos mismos? ¿no? Por tanto, la segunda herramienta es el autoconocimiento. ¿Cómo me conozco? ¿Cómo sé quién soy? ¿Cómo reconozco mis habilidades y mis debilidades? ¿no? ¿Y cómo con eso me rodeo de las personas adecuadas para compensar? ¿no? Ahí nace también la conciencia. ¿no? Fíjate que estamos hablando de herramientas que son soft, ¿no? Pero qué importante es la conciencia, ¿no? Si no tenemos conciencia, no somos capaces de reconocer, ¿no? Yo ahora te puedo estar mostrando un retulador de color naranja, y si tú no sabes que es naranja, eh, no eres capaz de reconocerlo, ni de verlo, ni de comprender, ¿no? Por tanto, este ejercicio tan sencillo en la vida cotidiana, en el mundo laboral, se multiplica y se magnifica. La conciencia de lo que estoy haciendo, la conciencia del impacto de lo que hago, la conciencia de mis necesidades, la conciencia de que puedo hacerlo. Todo esto me permite eh, actuar desde otro lugar. Y te voy a dar solo un cuarto, yo creo que hay bastantes más, pero hay un cuarto, que es la medición. ¿eh? Vuelvo a, a la tecnología. En momentos buca, volátiles, inciertos, complejos y ambiguo, es muy importante poder medir cosas. ¿Por qué? Porque desde esa medición podremos saber eh, si estamos yendo en un camino que es el que queremos, podemos saber también y tener sensación de avance o de retroceso. Necesitamos elementos que nos ayuden y nos guíen en ese camino desconocido. ¿no? Por tanto, el utilizar tecnología para poder medir ¿eh? ...para poder saber en todo momento... ...dónde estamos, cómo estamos... ...va a ser fundamental... ¿no? ...y, y permítame que te dé una quinta... ...que es... ...la comunicación... ...algo que... ...me encuentro en la mayoría de, de empresas... ...a las que acudo donde tienen problemas... ...o los equipos... ...cuando la primera aproximación... ...siempre surge una frase que es... ...falta comunicación... ¿no? Y normalmente no es que falte comunicación, sino que justamente estamos en el momento inverso. Hay tanta comunicación que no sabemos lo que es relevante. Y segundo, no solo hay demasiada, sino que el estilo, la forma de comunicar, se vuelve fundamental. ¿no? En momentos tan difíciles, eh, digamos que tenemos dos extremos. ¿no? Tendríamos un extremo que es el látigo. Y la organización va a funcionar en base al miedo, a, a potenciar ese miedo y generar mucha más presión sobre las organizaciones. Lo que pasa es que eso va a crear organizaciones exhaustas y organizaciones que van a tener heridas, que sin duda alguna, aunque sobrevivan en el futuro, les va a pasar factura, ¿no? Y después tenemos el otro polo, ¿no? El polo de la cercanía, de la humanización, ¿no? Y ahí es donde aparece esa comunicación humana, el cómo decimos las cosas, ¿eh? cómo decimos las cosas adecuadas, cómo eh, somos transparentes, ¿eh? yo estoy trabajando con algunas organizaciones con lo que llamamos transparencia extrema, que es decir, todo es visible para todo el mundo, pero claro, fíjate, para que todo sea visible para todo el mundo has de tener una madurez, has de poder sostener ciertas cosas, has de poder conocerte, ¿no? Y ahí es donde empieza la magia de que en estas cinco piezas que te he dado, todas ellas están interconectadas entre sí, ¿eh? no son elementos sueltos. Por tanto, te he dado cinco cosas que yo creo que son los cinco pilares en los que debería sostenerse.
0: Sí, que han sido, bueno, tecnología, autoconocimiento, conciencia, medición y comunicación. Que estos Exacto. temas, ya más son universos. Porque el tema de la comunicación, por lo menos desde, desde, desde lo que es mi experiencia a nivel organizacional, es gigante, gigante. Hay una cosa que en coaching se dice mucho y es lo que no se dice genera rencor. Es verdad que uh -huh. hay mucha comunicación y mucha, mucha demasiada a veces y, y las personas no logran discernir entre todo ese mar pero también eh, por, la, por la jerarquía y por el tipo de organizaciones que venían, o que hay muchas organizaciones que son jerárquicas, uh -huh. que la, esa asimetría genera, en mi opinión, muchas cosas que muchos colaboradores no comparten y genera un rencor intrínseco, también desde un rol de liderazgo lejano, poco cercano, poco humano, que, que se juntan las dos... Y, y dificulta mucho esto que tú dices de la unidad, de sí. estamos todos juntos y es la única manera de salir adelante. Esto que mencionas de la conciencia, de vuelta, universo enorme, yo estoy intentando dilucidar el término conciencia en el, en el mundo empresarial que eh, de manera sencilla lo ha simplificado en el reconocer ciertas cosas que son invisibles para, para muchas personas, pero que son fundamentales, y este, bueno, el autoconocimiento. Y, y todo esto me parece, me, me encanta, eh, estamos súper alineados, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se logra? Porque es algo que realmente lo pienso muy, muy frecuentemente, muy a menudo. ¿Cómo, cómo se logra el, el poder trabajar? Mira lo que te digo, el punto de comunicación Entendiendo que primero tenemos que conocernos para poder ir a un otro a comunicar Saber qué nos genera el otro, cómo comunicar desde la cercanía Presentarnos vulnerables como líderes Exacto No nos vamos a desdibujar por ser personas o vulnerables ¿Cómo? ¿Cómo, es algo que me lo pregunto de verdad siempre. ¿Cómo llegamos a poder trabajar de un, con un líder que hace 10, 15 años que viene trabajando en una organización jerárquica? Eh, esto ya es, es una pregunta para <risa> que muchos estamos en este camino de, de, del, del cambio, de, del, que vemos la necesidad del cambio en las organizaciones antes del COVID y ahora con el COVID mucho más. ¿Qué estrategias tú mencionarías, por decir algunas, eh, para, para abordar eh, esta temática, que es súper compleja, y no, no pretendo sí. abarcarlo en minutos, pero ¿cómo, ¿cómo aproximamos a un jefe con esta ideología jerárquica a, a palabras como autoconocimiento? Eh, ¿Cómo hacemos?
1: Mira, ¿Cómo yo podemos... creo que si el COVID nos ha traído un gran regalo, nos ha traído uno que se llama humanización, ¿no? eh, porque es lo, que, es lo que nos pide, ¿no? que nos humanicemos. ¿no? Y, y nos, ha, nos ha traído también eh, la oportunidad de, de magnificar esa transformación. ¿no? Yo lo abarco desde eh, el, el punto que, que antes ya te he nombrado. ¿no? El COVID nos ha traído un, un momento buca extremo, ¿no? volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Qué significa volátil? Volátil significa que lo que hoy tengo mañana lo puedo perder. Incierto significa que aquellas certezas que teníamos del pasado y que nos servían para tomar decisiones y acciones dejan de ser ciertas. Por tanto, ya no tengo marcos de referencia. ¿no? Complejo significa que todo está interconectado y, por tanto, si tiro de un hilo... A, a, para eliminarlo es probable que otras cosas se rompan en otro lugar, ¿no? y ambiguo es esa bruma que no nos permite ver, que nos, eh, nos hace que todo sea muy difícil de identificar. ¿no? Claro, te metes, te sumerges en un entorno así, y lo primero que tiene que suceder es, eh, o debería suceder, eh, es que nadie tiene las respuestas correctas, y esto lo estamos viendo, ¿no? lo estamos viendo desde el propio gobierno. Lo estamos viendo en cómo se toma una decisión y al cabo de 15 días parece que se toma una decisión que va en contra y quien dice 15 dice una semana, ¿no? Y, y uno lo, lo achaca, a no lo han estudiado bien, no han sabido cómo, ¿no? Pero eso es justamente eh, el, la gran dificultad a la que nos enfrentamos, ¿no? Claro, en una situación así, como líder, como empresario, como manager de un equipo, ¿En qué te vas a basar para tomar tus decisiones? Me gustaría hoy recordar, hace un mes y pico, eh, cuando entramos, eh, casi dos meses, ¿no? cuando entramos en esto del COVID, eh, el gobierno pronosticó, y no solo el gobierno, la comunidad europea pronosticaron pues, que esto sería un tema pasajero y que en septiembre íbamos a empezar a recuperar, que habría un impacto económico y que en septiembre había, empezaría la, la recuperación. Han pasado apenas dos meses y si miras hoy las noticias no te hablan de eso, sino que ya no te dicen dentro de septiembre, sino que se, ap se ap aparenta una crisis bastante más larga. ¿no? Fíjate cómo han cambiado las circunstancias, ¿no? y es que el entorno se está transformando a cada momento. Claro, desde allí, si tú intentas liderar, manejar una compañía, un equipo, una organización con, los mis con la misma mirada, con los mismos criterios, eh, te va a llevar a fracasar. ¿Por qué? Porque tu entorno está en plena transformación constante. Eso al menos te invita a reflexionar a qué otras cosas puedes hacer. Entonces, lo primero es que el entorno ya te está invitando y facilitando. Y además es un entorno ¿cuál sería la palabra? Es un entorno agresivo. Es decir, no es un entorno cómodo. ¿no? Y te has de mover rápido. Por tanto, fíjate, tenemos Riesgo, rapidez, incertidumbre, transformación. Todos los indicadores nos están diciendo que hemos de hacer las cosas de otro, de otro modo. Para abarcarlas de otro modo, el primer elemento es conocerte. ¿Cómo vas a hacer cosas sin saber cuál es, cómo, cómo estás tú? Ahora mismo hay muchas emociones que están funcionando. La emoción del miedo de la tristeza por las pérdidas, eh, la inquietud o la, la angustia por el futuro. ¿no? Todas estas emociones eh, físicamente eh, lo que hacen es limitarnos. Nos limitan a la hora de poder escuchar, a la hora de tomar decisiones, a la hora de ser más valientes, a la hora de tomar acción. ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que aprender como seres humanos es a gestionar nuestra propia emoción. Y la única forma de poder gestionar nuestra propia emoción es conocerme. Si no me conozco, no me podré gestionar esa emoción. ¿no? Por tanto, indudablemente para mí ahora es un gran momento para ponerlo delante. ¿no? Aquel directivo, <coughs> aquel mando, que diga que ahora no tiene miedo, que pretenda hacernos creer, que tiene la convicción y la seguridad de lo que tiene que hacer, eh, bajo mi punto de vista está mintiendo. ¿no? ¿Por qué? porque no sabemos lo que puede pasar mañana. Mañana puede haber un repunte y se puede volver a cerrar el país o la comunidad entera o el mundo entero. Por tanto, las predicciones que, que puedes hacer son muy cortas. ¿no? Por tanto, como bien decías, creo que es momento de demostrar la vulnerabilidad, demostrar que yo no tengo todas las respuestas. Y pues, claro, todo eso es poder sostenerlo. ¿no? Y, y ¿Qué mejor camino que conocerte a ti mismo? Entonces, yo lo abarcaría por ahí, lo estoy abarcando por aquí. ¿no? Y es cierto que hay personas que siguen negando, ¿eh? porque evidentemente, frente a una dificultad, sabes que una de las respuestas que tiene el ser humano es la negación. ¿no? Es la primera fase. Niego, ¿eh? lo que es muy evidente, lo niego. Perfecto. Pero sí es cierto que hay un grupo de personas que empiezan a ver, que empiezan a, a cuestionarse y abrirse a tengo que hacer las cosas distintas, eh, lo que yo estoy haciendo hasta ahora no me sirve ¿no? Eh, y, y tenemos que pensar desde, otro, desde otra perspectiva te voy a dar un ejemplo que yo he vivido ¿no? en el año 2010 cuando yo cojo la dirección general de Infojobs en plena crisis eh, nuestra primera aproximación es vamos a montar modelos de negocio alternativos que nos permitan reducir y frenar la caída en ingresos que era de un 80% ¿no? después de seis meses haciendo nuevos servicios y nuevos productos. Eh, lo que vimos es que estos productos y servicios sí eran capaces de generar ingresos, pero en ningún caso era capaz, eran capaces de compensar la caída en ingresos. Ahí lo que tomamos como decisión es, en vez de trabajar a un año vista, vamos a trabajar a 10 años vista. Y empezamos a investigar cuáles eran las tendencias en el año 2010 emergentes que podían transformar los mercados laborales a 10 años. Después de una investigación exhaustiva de varios meses, llegamos a 12 tendencias. Esas 12 tendencias las seguíamos trimestralmente. Y a partir de ahí vimos cuáles eran las que sí avanzaban y las que se quedaban en stand-by. Las que fueron avanzando, en, nosotros empezamos a construir en ese momento, en el año 2011, empezamos a construir... Servicios basados en esas tendencias a 10 años. ¿Por qué lo hicimos así? Porque no, todos nuestros esfuerzos en, en, en solventar el corto eh, tenían un impacto reducido. Y por tanto, tenemos que pensar en cómo construir, en salvar el corto a la vez que construimos un futuro mucho mejor. Esto es un cambio de paradigma. 10 años en el mundo de Internet es un cambio de paradigma como si en cualquier otra empresa fuesen. 20 años o 30 años por delante, ¿no? porque las cosas van muy deprisa. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahora es momento de cambiar paradigmas, es momento de, de pensar desde otro lugar ¿no? y creo que esta crisis va a acelerar toda la transformación social. ¿no? Había muchos negocios que estaban en una clara indefinición, Véase el sector del automóvil. Los chicos jóvenes no compran automóviles, los chicos jóvenes no aspiran a que su vida esté manejada por, una, por, un, por un vehículo, sino que lo que buscan es el compartir, el alquilarlo. Es otro concepto. Por tanto, hay una revolución que la crisis del COVID puede acelerar. Y eso solo se puede afrontar desde un cambio de pensamiento distinto. Pero para hacer eso, el autoconocimiento es fundamental. ¿no? Porque es, es el primer eslabón. No
0: necesitas servir, ¿no? No, no, pero es que yo te lo digo todo el tiempo esto. Sin autoconocimiento no hay posibilidad de liderazgo asertivo, si te, si te ves. Porque la herramienta más importante que tenemos todos, líderes y no líderes, es nuestra emocionalidad, nuestro, o sea, nuestros puntos ciegos. Eh, por lo menos saber que los tenemos. Y si sabemos que los tenemos, sabemos. Entro en esta situación sabiendo. Que es, puede ser un riesgo Porque un, acá hay elementos dentro de lo que está Mis puntos ciegos Y voy a tener mucha más atención Ya con sí. eso es, una, es, un, es un pararse de otro lugar Y para lograr Esto que, que hablas Yauma, de cambio de paradigma de, 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 de esta oportunidad Que nos brinda el COVID Del punto de urgencia Debemos cambiar O moriremos Es como un poco, ¿no? Eh, de, 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 no, yo no hablo, yo
1: no hablo claro. de cambio, ¿eh? yo hablo de transformación. Fíjate.
0: Transformación. ¿Eh? Porque
1: transformación. un cambio es, sí. se me antoja demasiado ligero, ¿no? Claro, la de, la de cambiar y transformarse es que un cambio eh, tú lo proyectas y, y vas construyéndolo hasta saber dónde vas, ¿no? Una transformación es algo a lo que te fuerza la vida sin saber muy bien dónde vas a ir a parar y sin tener control sobre el mismo ¿no? eh, y eso, por ejemplo es eh, un niño cuando crece, cambia pero sigue siendo un niño ¿no? sigue siendo la misma estructura cambia el tamaño, cambia la fuerza pero es la misma estructura mientras que un, un capullo un gusano, cuando entra en el capullo y al salir y eh, se, se convierte en mariposa se transforma ¿no? ha dejado de arrastrarse por el suelo para empezar a volar eh, ahora es ligero mira la vida desde otro aspecto pero él no tiene control sobre ese proceso ¿no? y se abandona al proceso entonces, qué importante es el, en ese abandonarse a esa transformación el conocerte ¿no? el gestionarte el poder limitar tus miedos el poder potenciar tus bondades y el poder aceptar lo que tenga que venir por ejemplo
0: y enfrentarlo por eso, en este proceso de transformación, ¿qué, qué, qué papel deberían jugar o, o, o están jugando? ¿Deberían jugar en el sentido de esto de eh, eh, posicionarse como una transformación? ¿Qué papel deberían jugar los líderes o dueños de empresa para, sí. para sobrellevar esto, esta, esta, este escenario?
1: Bueno, su, su rol es fundamental. ¿no? Hay muchos estudios, y los puedes ver, y si no, fíjate a tu alrededor, ¿no? eh, cómo la conciencia... Eh, hay una teoría que dice que la conciencia del líder eh, determina el punto máximo de conciencia que puede tener una organización. ¿no? Eh, en muchas ocasiones hemos oído cómo... Los equipos se construyen a imagen y semejanza, en lo bueno y en lo malo, de las personas que los dirigen. Y es evidente, ¿no? Si tenemos un líder que tiene miedo y, y, y gestiona desde el control ¿eh? y desde la desconfianza, eh, esto está alimentando al resto de líderes y eso se va extendiendo. Si tienes un líder que gestiona desde la confianza, desde la humanidad, desde la cercanía, esto se extiende y, y permite que suceda, ¿no? Porque los líderes son los que permiten lo que sucede y, e impiden aquello que no quieren que suceda. ¿no? Por tanto, el rol de los dueños y de los directivos es fundamental. ¿no? Todo, aquello que ellos deseen y, y todo aquello que ellos deseen y en lo que ellos se transformen, se transformará su, su organización. Por eso, cuando hablamos de transformar, ¿eh? una de las tareas que hago es Acompañar a equipos, personas y, y, y organizaciones en su transformación cultural. Eh, yo me encuentro con líderes y directivos y dueños en ocasiones, ¿no? Que te dicen, ayúdame a transformarlos, ¿no? Perfecto. Entonces, el primer paso es cómo primero tú te transformas en aquello que quieres que ellos sean, ¿no? Porque sin eso no podrá ser, ¿no? Entonces, el rol es que primero has de empezar por ellos, ¿no? Eh, ellos son los que tienen el poder. ¿no? Tú, tú tienes el poder en estos momentos. ¿no? Yo, yo tengo un cliente, fíjate, que ha tenido que hacer un, un ERTE. Han, han tenido que cerrar momentáneamente. ¿no? En ese proceso, eh, él ha construido relaciones muy poderosas con su gente. Es una organización de 80 personas, que no es tan pequeña ya. ¿eh? Pero el, cómo ha tratado todo el proceso de COVID en este ERTE ha facilitado el que esas relaciones se magnifiquen. Ahora que vuelven a, a iniciar ese proceso de, de desescalada y empiezan a, a reactivar la, la economía, eh, se tenía que tomar una decisión y era despedimos a unos cuantos para afrontarlo <coughs> o eh, lo que hacemos es intentamos eh, estar todos y todos ponemos un poquito de nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho ha sido hablarlo con la organización. Eh, honestidad extrema, ¿no? Yo pongo las opciones sobre la mesa. Y, y, y facilito y pregunto para que sean los propios trabajadores los que también vean, ¿no? Eh, ¿Qué camino que es lo que quieren escoger, ¿no? Entonces, este ejemplo de honestidad, de, de poder poner las cosas sobre la mesa y decir... Puedo elegir despedir o puedo elegir reintentar recuperar la, la economía con todo el equipo, pero eso nos va a llevar a esfuerzos, tal vez a sacrificios por parte de todos, aunque sean más pequeños, ¿no? con el objetivo de salvar a todo el grupo. La gente lo ha tomado en, en, en positivo. Entonces, fíjate cómo son los dueños, los líderes, los que determinan aquellos que es posible y lo que no. Por tanto, si estamos hablando de transformación, eh, el líder tiene que ser el primero en aceptar, en moverse, en estar en, en andar el camino que se pretende ¿no? por tanto más que nunca aquellos líderes, aquellos dueños que sean capaces de abrir su mente de, de coger la aventura y de, de aceptar que tienen que hacer las cosas de otro modo, van a facilitar el, el movimiento que tenga que hacer la propia organización ¿no? sin ellos la organización estará Condenada eh, a, a su rigidez, a sus limitaciones. ¿no? Volviendo y volveré a insistir, tiempos buca, la flexibilidad es súper importante, ¿no? eh, la aceptación es súper importante, ¿no? el saber aceptar las limitaciones, el poder doblegarte, cambiar. ¿no? Esta movilidad eh, tiene que hacerse desde un lugar que no sea la obligación, porque eso es un sufrimiento enorme para todas las personas y para las propias organizaciones.
0: Wow, has dado conceptos muy, muy profundos eh, de la importancia del rol de liderazgo, que será todo lo que el líder habilite y, lo, y no será lo que no habilite la flexibilidad, la aceptación, que de vuelta, son conceptos poderosísimos y, 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 y a trabajar, ¿no? Porque sí, esto sí. es algo muy complejo, que en una palabra parecería sencillo, pero es de extrema complejidad. Y yendo un poco a, hacia, de cara al, al mercado laboral en sí, como como el futuro del mercado, haciendo uh -huh. futurología en este contexto que es dificilísimo, pero como esbozos de hipótesis de qué, qué generará en el mercado laboral, ¿cuál será el mercado laboral post-COVID? O sea, ¿o de a quién más, digamos? Doctor.
1: ¿Te refieres al mercado laboral a exactamente a qué? Porque tiene muchos aspectos, no el mercado laboral en cuanto a perfiles, en cuanto a a qué exactamente. ¿A liderazgo? Sí, a, ¿A negocio?
0: Bueno, sí, también puede ser en relación al negocio y en relación a, a tipos de talento que a vale. partir de este momento se van a empezar a buscar para incorporar vale. a las organizaciones que antes no se tomaban en consideración esos aspectos.
1: Vale, mira, lo voy a conectar con una de las tendencias que encontramos en 2010, una de las tendencias que encontramos eh, que era emergente, era el trabajar desde, desde como freelance. ¿no? El, es un cambio de concepto en base a lo que es el trabajo. ¿no? El trabajo históricamente se ha entendido como un lugar, o sea, si tiramos 30 años hacia atrás, el concepto de trabajo es tengo que encontrar la mejor empresa para llegar, trabajar toda mi vida y quedarme allí. Y morir y jubilarme en la empresa. Este era el concepto que teníamos de empresa. ¿no? Esto ya cambió. Y ahora hay como un primer concepto de, de ya sé que la empresa en la que trabaje no será la donde yo me voy a jubilar. Esto vuelve a, a, a ponerse mucho más extremo. ¿no? Si tú preguntas a la gente joven, las, las nuevas generaciones emergentes, ellos te dicen que su expectativa es trabajar máximo cuatro años en una empresa. ¿vale? Entonces, eso ya, fíjate que va cambiando. Ya no es que voy a trabajar en dos o tres, sino que igual voy a trabajar en 20 empresas distintas en mi vida. Cosa que hace 30 años nadie pensaba en ese concepto. Yo creo que el COVID va a generar una, una hipótesis, es va a potenciar todo esto. ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, vamos a situarnos, ¿no? Cuando todo es muy complejo, eh, el estar en un solo sitio genera, eh, pues puede generar mucha más seguridad pero tal vez ahora genera mucha más inseguridad. ¿no? Cuando todo cambia, tú tienes como individuo que transformarte constantemente. Entonces, en el mercado laboral, algo que sin duda alguna ya está vigente es tienes que estar formándote constantemente como profesional. No basta el tengo un trabajo, sé hacer mis cosas, sino que tienes que reciclarte porque las cosas van muy deprisa, cambian mucho. Si estás en un trabajo donde tú no te reciclas, aunque estés muy bien pagado y estés muy feliz, eh, si un día sales de ahí, tu mundo habrá cambiado tanto que no serás capaz de volver a conectar con él o será muy difícil para ti. ¿no? Por tanto, ese ya es un primer elemento que va a transformar el mercado laboral. Segundo, eh, el concepto de freelance, ¿no? trabajar por mi cuenta y trabajar con distintos, distintas organizaciones. Lo que estás haciendo es mmm, distribuir el riesgo. ¿no? Puede ser que una empresa me falle, pero no me fallarán todas. ¿no? Y, y, por tanto, me estoy nutriendo Fíjate que también alimenta la, la experiencia, me estoy nutriendo de distintos entornos, de distintas situaciones. Esto es muy rico porque esto me da, eh, me da flexibilidad, me da mucha más información que estar en un sitio fijo. ¿no? Un tercer elemento es lo que se llaman las redes líquidas. ¿no? Yo estoy actualmente en, en tres redes líquidas, eh, dos de ellas ya han fracasado estrepitosamente que es una red líquida? Es un conjunto de profesionales independientes que sin una relación contractual como empresa eh, afrontan proyectos juntos, colaborativos, para presentar a grandes compañías. Después sí que existen unas, unas, eh, unas formas jurídicas que le pueden dar, pero no es el, el tradicional ¿no? de empresa, es una unión temporal de trabajadores. ¿No? es una unión temporal de trabajadores que tú cuando tienes el contrato puedes constituirla pero no es el vínculo empresarial entendido como tenemos ahora ¿no? de creo una compañía, esta compañía tiene unos accionistas, no, ¿eh? se trabaja por proyectos, personas que por la propia voluntad se complementan son líquidas, hoy trabajo contigo mañana ya no, o trabajo un cierto tiempo, entonces toda la potenciación de las redes líquidas va a aumentar, fíjate también cómo las redes líquidas, organizaciones líquidas coincide o favorece estos entornos de, 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 poca, de, de poca seguridad. ¿no? Eh, no hay nada como lo líquido para adaptarse. ¿no? Las organizaciones actuales son jerárquicas, sólidas, estables. ¿no? Más bien es como un gran edificio que, que aguantará mucho, pero que si viene un, un huracán de categoría 20, lo va a derribar porque no tiene ninguna flexibilidad, no tiene ningún pues, ninguna posibilidad de movimiento. Una red líquida se puede mover, puede adaptarse, puede cambiar de forma. ¿no? Entonces, es algo mucho más parecido. ¿no? Eh, y un último elemento eh, que, que yo creo que va a suceder y que estamos empezando a ver, son eh, este efecto de liquidez, ¿no? Eh, también está empezando a afectar a las propias organizaciones. ¿Eso qué significa? Que... Cuando tú contratas a alguien, antiguamente iba para un cargo, un puesto, ¿no? Teníamos una persona que ocupaba este puesto. Cada vez más las organizaciones empiezan a trabajar por proyectos. Evidentemente tú tienes una posición, pero esa posición va a variar y la forma de ejecutar va a ser en base a proyectos. Son equipos que se crean y se deshacen para afrontar distintos proyectos, distintos momentos. ¿no? Por tanto, estamos hablando de la movilidad dentro de la propia organización, ¿eh? que vendría a ser la mejor versión de estas redes líquidas dentro de organizaciones mucho más sólidas. ¿no? E incluso dentro de estas propias organizaciones están empezando a, a transformar su forma. ¿eh? Yo me estoy encontrando con Estoy trabajando con algunas organizaciones de estas tradicionales que ya han visto, claro, que tienen que cambiar la forma en que se organizan, la forma en que se gestionan, en cómo se lideran y estamos hablando de organizaciones vivas, ¿no? Organizaciones similares a bandadas de pájaros, eh, lo que son bancos de peces, ¿no? Donde tienes una movi una, una, es una estructura que parece sólida, pero tiene una flexibilidad, un movimiento basado en unidades más pequeñas, ¿no? Entonces, dentro de la empresa es lo que se llaman, las, las unidades más pequeñas serían equipos. ¿eh? Entonces, en vez de trabajar con jerarquías, trabajamos con equipos. Equipos que tienen mucha independencia, eh, pero que tienen un vínculo permanente, constante, con lo más grande, con la organización. ¿eh? Eh, por tanto, no son eh, células que van a su, a su libre albedrío, sino que van a su libre albedrío dentro de un orden más grande, que es la propia organización. Claro, todo esto frente al mercado laboral lo que nos está diciendo es está transformando las skills de, las, de los propios trabajadores. Necesitamos personas que sean capaces de tener las skills técnicas, evidentemente para ocupar los puestos, pero necesitamos también habilidades de adaptación, flexibilidad, cambio, ¿no? eh, habilidades de autorresponsabilidad, habilidades de accountability, ¿no? el concepto accountability en inglés, es un tema de responsabilidad, pero entendida en, en dos aspectos, ¿no? Cómo yo soy responsable de mi trabajo y cómo yo soy responsable del, del trabajo hacia el equipo, ¿no? Entonces, es una mirada más amplia, ¿no? No solo es yo me encargo de lo mío, ¿no? Sino me encargo de lo mío y de lo nuestro también, ¿no? Entonces, fíjate que estos conceptos de autorresponsabilidad van muy conectados con el autoconocimiento, si es que al final volvemos al mismo sitio. ¿no? Todo ello está interrelacionado y no podemos entender una sin la otra. ¿no? Entonces, ahí se avecinan como grandes cambios, ¿no? eh, sobre todo también impulsados por la gente joven. La gente joven también está, está en una mentalidad que está exigiendo, pidiendo, demandando una relación distinta con sus jefes. ¿no? Quieren ser vistos, quieren ser oídos, quieren participar, quieren opinar. Fíjate, todo esto en una organización sólida, fija, estructural, eh, inamovible, son un número, ¿no? Ellos no quieren ser un número, quieren ser un ser humano, quieren que se les mire, que se les vea. Entonces, fíjate cómo la fuerza que traen las nuevas generaciones, las demandas de las nuevas generaciones, coincide con la situación estructural que nos rodea del COVID, ¿no? Y la estructura que está en medio son las organizaciones, los líderes, la forma de tomar decisiones, ¿no? Y, por tanto, estamos en un mercado laboral eh, realmente en transformación a marchas forzadas por, por las diversas circunstancias, ¿no?
0: O sea que es, es una transformación que, que implica de cara al mercado laboral, a los talentos, eh, talentos que estén formándose constantemente, que, que, que sean capaces de, bueno, de autogestionarse de alguna manera dentro de las organizaciones y también mucho trabajo freelance donde tengan muchos clientes de tal manera de dividir los riesgos. O sea, estamos de cara a, a un escenario muy diferente del que.
1: Del Totalmente que, distinto. Totalmente Entonces, distinto. Hay, por ejemplo, una, 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 una gran tendencia: es la. Ya te lo diré. La, ah, me sale la palabra. Uh, hay un skill que, está, que se está potenciando, que es la indagación, ¿no? El hacerte preguntas, eh, el ser crítico con las cosas, pero no desde la crítica que entendemos en España de voy a criticar para destruir, es una crítica constructiva, ¿no? Cómo puedo Es el cuestionamiento constante de las cosas, ¿no? Claro, porque el cuestionamiento constante es lo único que nos puede llevar a sincronizarnos con el entorno que se está cambiando constantemente, ¿no? Eh, ya no es momento de certezas, lo decíamos antes. ¿no? Antes, ¿cómo actuábamos? Un profesional actu analizaba, tomaba una decisión y esa decisión era la decisión. ¿no? Ahora, como aunque tú hayas analizado el pasado y has tomado tu decisión, el futuro está en cambio constante, puede ser que esa decisión sea válida hoy, pero dentro de una semana, un mes, tres meses, eh, tengas una, una decisión mejor. Por tanto, el cuestionarte constantemente es una de las habilidades más importantes que vamos a necesitar. Eh, o dicho de otro modo, es la revisión constante de aquella decisión que he tomado. ¿no? Entonces, fíjate que eh, nuestros procesos mentales y de trabajo anterior eran, estaban muy claros, ahora todo cambia y todo se hace en movimiento constante. ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro entorno constantemente está cambiando. ¿vale? Entonces, es un cambio total de skills, de forma de trabajar, eh, la propia tecnología nos está diciendo... ¿no? cómo podemos trabajar de forma remota y ahora una de las cosas que más me están pidiendo las organizaciones es formar a líderes para gestionar de la forma más eficaz y humana posible desde lo remoto. ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos tecnología. Entonces, la tecnología, igual que nos conecta, también nos enfría y nos aleja. Y, por tanto, si necesitamos esta, esta humanidad, ¿eh? las personas que están alejadas, más que nunca necesitan sentirse arropadas, sentirse parte de algo mayor. Entonces, ¿cómo puedes conseguir que esa eficiencia se combine con esa humanidad para que eso eh, encaje? Si no, nos vamos a convertir en robots. ¿no? Y a medio plazo eso va a pasar una factura.
0: Bueno, ya hemos tocado todos los, eh, un montón de temas complejísimos en este contexto tan particular. El rol de, de, del área de talento, el rol de los líderes, oportunidades y, y el nuevo futuro del mercado laboral. Ha sido muy rica esta entrevista, muy, con muchos elementos de análisis y, y, y bueno, y, y como, como líneas para, para seguir pensando cada uno <ríe> de este dinamismo que nos, que nos convoca este nuevo contexto. Así que quiero agradecerte muchísimo, Jauma, por este espacio, que ha sido muy enriquecedor.
1: A ti por invitarme, un placer. Eh, agradeceros a todos los que nos escucháis. ¿no? Creo que estamos en un momento maravilloso. Si lo sabemos, ver y aprovechar y, y animaros a ser más humanos que nunca, a compartir con los demás y a crecer que esto es, no es más que una aventura.
0: Exactamente, un proceso más de transformación que nos tocará vivir a lo largo de la vida, ojalá, Exacto. porque de eso se trata. Así que bueno, los invitamos a todos a que si tienen comentarios, lo dejen en los comentarios debajo, vamos a dejar el contacto de Jauma para que puedan contactar con él, para que vean lo que hace bueno, en las redes y, y, y toda su trayectoria que es muy muy importante y, y, y bueno, tiene infinidad... De, de, de actividades en, la que, en las que está, así que les pondremos el contacto de él, y bueno les agradecemos una vez más y hasta la próxima, muchas gracias